0: Quoi, quoi. Bienvenue au podcast « Nous resterons ici ». Mon nom est Johnny et avec Gaëlle, nous avons rencontré l'artiste et militante Mélissa Moline-Dupuis avec qui nous avons discuté de l'importance du territoire, en particulier le territoire et nous, le Nita Sinan. Voici la première partie de notre conversation. Bonne écoute. Coco Melissa, euh, bienvenue à notre podcast. Euh, donc, je pourrais te présenter un peu pour nos auditeurs, qu'on puisse savoir un peu c'est qui notre invité, et après ça, on va te lancer une couple de questions.
1: Ben écoute, merci de m'avoir avec vous. Écoutez, euh, euh, j'ai quelques petites affaires que j'ai faites par le passé. <rire> Certaines avec vous autres, d'ailleurs. Euh, mais moi, en tant que tel, je suis responsable de la campagne boréale à la fondation David Suzuki. Euh, responsable puis aussi de euh, la protection du caribou parce que euh, non seulement c'est une mission qui pour moi est extrêmement importante, mais c'est un, une responsabilité de relation entre moi et le caribou parce que sans le caribou, bien, mes ancêtres ne seraient pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est mon tour de de porter secours aux caribous, mais aussi la relation avec la forêt, avec la nature, puis je dirais aussi avec les savoirs ancestraux. Fait à travers ce travail-là, euh, bien sûr, j'ai d'autres connexions, fait que j'ai aussi travaillé euh, avec euh, Native Montreal, parce que je pensais qu'il y avait aussi une importance avec la reconnexion, la reconnexion culturelle. Euh, on retourne dans, dans, le, dans le loin, dans le passé, puis là, je vais avoir aussi Idle No More, dans laquelle j'ai contribué avec uh, Woody River, rivière plein d'autres personnes milieu urbain à Montréal. Euh, j'étais resp j'étais responsable, mais euh, animatrice au Jardin des Premières Nations, Jardin botanique pendant quand, presque 13 ans. Euh, en tant que telle, je m'en allais pour être une artiste. <rire> puis finalement, je suis devenue une, une militante, une activiste parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses à, à démêler, je pense, dans la société canadienne puis québécoise. Puis j'ai dit, hey, écoutez-moi, ben là, le monde se sent bien à m'écouter. <rire> Il a fallu que je reste engagée dans ce que j'avais demandé, de l'attention pour. Puis aujourd'hui, j'espère pouvoir transférer ça vers euh, la nouvelle génération. Tu sais, dans le fond, c'est passer au suivant. Ce que les aînés m'ont passé, ce que mes, la, la génération de mes parents m'ont passé, bien maintenant, c'est mon tour de le passer au suivant.
0: Bien, merci beaucoup d'être là avec nous. Ça fait euh, moi, je vais commencer avec mes deux premières questions. Euh, la première, euh, nous, notre thème, c'est le territoire et euh, dans le fond, tout ce qui est relatif au territoire et à la protection de l'environnement. Donc, pour toi, c'est quoi la vision du territoire? C'est quoi le territoire?
2: Bien, la
1: vision du territoire, c'est certain que ces deux visions, il y en a une qui m'a été enseignée d'un point de vue autochtone, puis d'un autre d'un point de vue allochtone. J'aime beaucoup plus prioriser la, le point de vue autochtone parce que c'est un point de vue qui est beaucoup plus connecté dans une réalité euh, que dans des concepts. Euh, ce que j'explique souvent, c'est que eh quand tu regardes les femmes autochtones et le, le, le rôle qu'on a pris comme protectrice de l'eau, tu regardes ma fille, moi, ma mère, ma grand-mère, et il y a un cordon ombilical, une rivière millénaire qui passe à travers nous et qui remonte jusqu'à la première des grands-mères, puis c'est la terre-mère. Et cette connexion-là, pour moi, est réelle. Il y en a qui, qui écoutent l'histoire et qui disent « mais là C'est un, un beau conte de fées, c'est une belle manière de l'expliquer. » Je dis « Mais laquelle est plus réelle? » Ma connexion biologique, mon ADN qui a été formé par cette planète ou la conception euh, nord-américaine, euro-centrée, que le territoire peut être découpé avec des tranches, puis euh, on peut dessiner des lignes imaginaires, puis après ça, se le diviser, puis le vendre. La... C'est laquelle... Qui, la, qui semble la plus logique, non seulement pour ce qui est de mes origines, mais pour ce qui est de mon futur aussi. Pour moi, c'est sûr que la, la vision qui vient de toute la cosmogonie autochtone est une réalité, et la, 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 la notion inventée euh, géopolitique, géographique, des lignes dessinées, de « je mets quatre poteaux puis ça m'appartient », c'est sûr que c'est celle-là qui, qui a été le plus poussée de l'avant, mais c'est pas celle-là la plus vraie, la plus réelle. Parce que tu sais si tu regardes un, ce que des aînés disaient autrefois, ben, « Ah ouais c'est à toi, ben, part avec! » <rire> Ça peut pas nous appartenir, mais on a créé des systèmes qui font que maintenant, on pense que c'est normal, mais c'est pas la vision normale qu'on devrait avoir avec la planète.
0: C'est tellement, <rire> ouais, tellement la réponse la plus complète que j'ai entendue. Euh, parlant du territoire, puis nous, on, on, ben, on est tous les trois et nous euh, justement, on voulait savoir, euh, on parle souvent que la langue inou, euh, c'est la langue du territoire, c'est un langage qui est directement relié au territoire. Euh, Pourrais-tu nous parler un peu plus de ça, justement, le lien entre la langue et le territoire et le fait que sans le territoire, on n'a pas la langue non plus?
1: En plus, euh, sans le territoire, on n'a pas la langue, mais on perd des concepts de langue. Euh, moi, je parle pas inou et Imoun de façon courante. Et je trouve que ça, ça manque à une compréhension de l'univers que je pourrais avoir encore plus clairement. Puis, ce qui, ce qui est assez clair, c'est comment dans les mots, en anglais, en français, en espagnol, on voit une conception de l'objet, une conception de la chose. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est quasiment, des fois, sans vie ou sans connexion. Et quand tu vas dans les langues autochtones, tu vois la connexion, parce que c'est des langues d'action, c'est des langues de relation. T'sais, comme on dit souvent « koukoum », on utilise le mot « koukoum » pour expliquer en français ou en anglais la grand-mère. Mais En Innuaymoun, je n'ai jamais entendu « koukoum ». Une koukoum qui existe par elle-même, ça n'existe pas. Parce qu'une grand-mère, c'est juste en relation avec qui elle l'a mis au monde. Un père, c'est en relation avec qui il l'a mis au monde ou qui l'a mis au monde lui. C'est pour le situer par rapport à nous et pour le connecter. Pas comme un type de propriété, mais comme une relation. Fait que même quand je dis « mon territoire », Ma forêt, tu sais, ma mère, est-ce que j'en parle comme un objet qui m'appartient ou j'en parle comme quelque chose à laquelle je suis reliée? Fait que mon territoire, ça parle plus de, de, de mon lien à la, au territoire dans lequel, d'où je viens, puis le territoire qui m'a nourri, que la possession que j'en ai physiquement et euh, quasiment déconnectée. C'est sûr que par la langue de nous, il y a des choses qui se comprennent qu'il faut tout le temps décrire puis euh, développer et aussi, quand on regarde la toponymie des endroits, on n'avait pas besoin de construire des cathédrales de faire des, des statues. Les lieux étaient des statues par les histoires qu'elles tenaient. Certaines roches, la roche, c'est là où la madame est morte euh, après avoir fait tel portage. Ça c'est le, le monsieur, il y a telle histoire qui s'est passée là. Et la toponymie des endroits, même des rivières, des coins de forêt d'un rocher, va avoir une histoire, une légende reliée à elle. Donc tu n'avais euh, pas besoin de construire un, un, un bloc de béton là, l'histoire est là, la forêt est là. Tu sais, l'oralité la, 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 tient ça vivant. Les rivières avaient des histoires vivantes, les forêts avaient des histoires vivantes, les animaux faisaient partie de, de, de cette relation vivante. Hein. Donc, par la langue, euh, on perd beaucoup de choses quand on ne peut pas accéder à la forêt on ne peut pas accéder au territoire, fait qu On qu'on voit de plus en plus, même ceux qui parlent la langue inoimune parlent la langue du village, puis mm. perdent la langue du territoire. Fait en perdant le territoire, on perd notre langue, puis en perdant la langue, des fois, on perd même le territoire.
2: C'est bien expliqué, non? J'adore vraiment le lien. Puis, euh, moi, dans le fond, je vais rebondir avec le fait que, tu sais, souvent, quand on voit euh, justement euh, nos revendications territoriales, euh, Souvent, à travers les leaders, les communautés ou les représentants autochtones, on sait très bien qu'est-ce qui est en jeu puis pourquoi on revendique nos droits territoriaux. Euh, mais si on pense, par exemple, à la répercussion que ça peut avoir dans les médias, souvent on est considéré comme euh, si on mobilise un chemin, de, un chemin de fer. Souvent, dans les médias, ça peut être perçu comme étant euh, perturbateur, euh, euh, comme si les autochtones qui étaient présents, euh, justement, on vient euh, perturber une tranquillité sociale puis. Selon les médias, souvent ça peut être... Euh... Ben moi, c'est ça ma question. En fait, comment tu trouves qu'à travers les médias, nos, var... nos revendications sont perçues puis comment on pourrait euh, améliorer la transparence au niveau de nos droits euh, territoriaux?
1: Ben, à travers les médias, c'est sûr que ça a été vraiment un des enjeux qu'on a beaucoup porté avec Moore sur comment on parle de nous, comment on, on nous représente. comment. On... Et ça a été beaucoup le début de parler plus de nous sans nous. Quand on parlait de la crise d'Oka, c'est tout le temps la crise d'Oka, mais vu d'un point de vue loin, éloigné, déconnecté. Alors que quand on regardait d'autres. d'autres, d'autres reportages, tu allais avoir les deux points de vue. Tu allais avoir une entrevue de. Et vous, monsieur l'agent, qu'est-ce que vous avez vu? Et vous, monsieur euh, le passant, qu'est-ce que vous avez vu? Mais quand on regardait la crise d'Oka, c'est juste. on les regarde de loin et les moque, tu sais. Le point de vue qui est venu de l'intérieur, c'est venu avec le documentaire de d'Alanissabam-Sawin qui nous a tourné la caméra de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là où est-ce que quand tu veux raconter une histoire d'un seul point de vue, tu peux raconter tout ce que tu veux. C'est toi qui es, tu es un peu le maître de ton histoire. Mais quand tu la racontes de deux points de vue, là, ton histoire elle prend beaucoup plus d'épaisseur, de, 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 beaucoup plus de, de, de force et devient plus intéressante. Mais le problème, c'est que pendant longtemps, on ne nous demandait pas de raconter notre histoire. On ne nous demandait pas de parler de notre point de vue et les, les médias ne pouvaient pas parler notre histoire puisqu'ils ne connaissaient même pas le contexte dans lequel ils, part, ils, ils partaient. Fait que quand on parle de protéger le territoire, puis que justement on dit, ah, on, on perturbe, on dérange, on bloque quelque chose, qu'est-ce qu'on dérange? Qu'est-ce qu'on perturbe? Qu'est-ce qu'on bloque? C'est l'économie ou c'est la capacité des gens de vivre? Au quotidien. Je dis, on n'a jamais viré la rocaille de personne. On n'est jamais allé mettre le feu euh, au carport de quelqu'un. Je dis, ce qu'on a fait, et c'est aussi simple que ça, puis ça, ça a été la force de mobilisation des communautés autochtones partout au Canada puis un peu partout en Amérique du Nord et par, dans toutes les communautés autochtones, c'est qu'on a résisté en existant là où on était. En étant présent, on était justement dérangeant. C'est pas nos actions qui ont dérangé, c'est notre présence. Et quand je raconte ça de même, ça change toute la perspective de comment tu vois. Ah, c'est vrai, c'était pas dérangeant, c'est vrai ils étaient chez eux. C'est vrai, on a, on, on, on a voulu aller faire passer un tuyau, on a voulu aller chercher des mines, puis on avait oublié qu'il y avait des humains là, qui habitaient là, qui étaient là, qui avaient déjà été repoussés des autres territoires avant. Fait tu sais, en étant sur nos territoires, en se faisant écouter, c'était ça notre résistance. C'était ça, la force de la résistance autochtone, c'était d'exister pour résister. C'est épuisant, c'est demandant parce qu'on voudrait faire plein d'autres choses à la place d'être sur le territoire. Ce n'est pas un plaisir d'aller résister. T'sais, je regarde présentement, il y, y a encore des coupes à blanc dans des territoires aux colombies britanniques. Il y a des, des, des résistances un peu partout. Mais on ne le fait pas parce que c'est plaisant, on le fait pas parce que c'est un défi YouTube. Là. On le fait parce qu'on est, on est là et on se fait encore repousser, repousser, repousser. En, en racontant notre histoire de notre perspective, là, tu peux avoir vraiment un, un point de vue éclairé. Fait pendant longtemps, la crise d'Oka, c'est les Mohawks bloquaient des ponts. Mais les Mohawks, ils ont juste dit arrêtez de couper chez nous, arrêtez de faire ça chez nous. Quand on a fait les Wet'suwet'en cet hiver, bien là, ça a été arrêter de passer dans nos territoires, arrêter de, dépasser, de déplacer nos matriarches. Mais la, 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 la chose qui a été puissante, par exemple, c'est plutôt que de le faire uniquement à l'endroit où que se passait l'action-là, c'était des lieux de solidarité sur des territoires qui, eux autres aussi, étaient euh, attaqués d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'était vraiment de dire, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a dérangé la société civile ou est-ce qu'on a paissé les veines économiques du Canada? C'est ça qui a été vraiment l'histoire, l'idée qui n'est pas propagée dans les grands médias, mais que maintenant qu'on écoute les communautés autochtones, de plus en plus, ces histoires-là résonnent et regardez l'appui qui vient des communautés allochtones. En lien avec ça. Parce qu'enfin, on écoute les histoires qui viennent de notre côté, on écoute notre point de vue, puis on voit que c'est issu de quelque chose qui n'est pas gourmand du territoire, mais qui est protecteur du territoire. Mm -hmm. De plus en plus, les gens voient l'impact de, de, de dévorer le territoire. C'est là où est-ce qu'on a une légende aussi de Hatchen ou de, de Wendigo. Et que là, je raconte oh, l'histoire du Wendigo, puis j'explique que le Wendigo, c'est un cannibale qui mange la chair humaine, puis c'était pour nous prévenir de ne pas manger de la chair humaine parce qu'on mange notre capacité euh, à notre futur. c'est d'être trop gourmand pour ta relation avec le territoire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des économies de Wendigo. Quand je raconte cette histoire-là, puis je raconte pourquoi cette histoire-là a été racontée, c'est que c'était pour prévenir. Mangez pas vos enfants, là. Mangez pas vos, 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 vos relations. Tu sais, c'est correct que ton cycle finisse. Ça fait partie du cycle de la vie. Et quand tu dépasses les limites, c'est-à-dire en allant manger un autre être humain, mangeant tes enfants, ta progéniture, c'était ça les, les histoires d'horreur qu'on se racontait, eh bien, tu mangeais ton futur, tu dépassais ta capacité, toi, humaine, à ta limite de vie naturelle, pour, puis tu allais voler celle de l'autre. Et là, présentement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vole la capacité de survie des sept futures générations. Mais on trouve une manière de l'expliquer qui nous semble normal, puis qui nous semble, ah oh oui, c'est censé ça, d'accumuler de, des milliards et des milliards que tu mangeras jamais dans, ta, dans une seule vie. Alors quand on raconte nos histoires, notre point de vue, les gens se rendent compte, ah oh, ben c'est vrai, hein? oh, qu'est-ce que je vais faire moi avec tout cet argent-là, tout... ma septième piscine, pis... <rire> bon, mon quatorzième iPhone. <rire> tu, 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 tu racontes ton point de vue, puis c'est un point de vue qui n'est pas juste autochtone, c'est un point de vue qui est humain. Oui, et puis au final,
2: on vient euh, unifier... Euh... Et comme le mouvement est d'Adol No More, euh, ma question porte vraiment euh, sur le rôle des femmes parce que je pense qu'à travers euh, justement les mobilisations, on a réussi à avoir des résultats qui sont concrets. Puis, si on analyse le mouvement est d'Adol No More, euh, à la base c'est Thérèse Spence qui a entamé euh, la grève de la faim qui après a engendré euh, plus d'initiateurs, initiatrices comme toi. Puis au final, on se rend compte que ce mouvement-là a eu un impact incroyable, que ce soit au niveau politique, au niveau social, puis... Au final, on se rend compte que ça n'a pas juste unifié les nations autochtones, mais aussi les mouvements écologistes, les mouvements féministes. Fait que j'adore ce point de vue-là où tu es capable d'amener l'autre côté de la médaille, où on a une meilleure perception. Puis au final, c'est pour le bien de tous, comme euh, tu viens de le mentionner. Puis euh, justement, pourquoi je fais mention des femmes, c'est qu'à euh, l'époque, on parle d'il y a plusieurs générations, les femmes sur le territoire avaient un rôle très particulier qui était aussi important que celle de l'homme. Puis, euh, si on peut se mettre d'accord là-dessus, aujourd'hui, dans les communautés, euh, que ce soit à travers les structures ou les institutions, les femmes n'ont plus leur place de l'époque, mais arrivent à travers des mouvements, où, justement par rapport au fait que tu participes à, à la campagne boréale, à retrouver une place au sein du territoire. Fait, ma question, ce serait plus, euh, comment tu vois la place de la femme, euh, le rôle de la femme dans la protection du territoire pour qu'est-ce qui est les futurs enjeux?
1: Mais je pense que c'est super important de voir l'ampleur des rôles, l'ampleur des voix, l'ampleur aussi des, des façons de réfléchir et de penser des communautés. Euh, I Don't Know More, ce qui était fantastique, c'est qu'il y a eu un moment dans l'histoire où les communautés autochtones se sont tous réunies en unisson, se sont organisées ensemble pour aller contre des, des, des lois omnibus, contre des, des gouvernements qui ne nous écoutaient pas. Cependant, ces voix-là n'étaient pas tous unies nécessairement dans la même direction. Mais pour un message, pour un moment, on s'est levé ensemble, on s'est coordonné. Ensuite, souvent le monde me demandait « Mais qu'est-ce que c'est « I No non more » C'est un mouvement de femmes C'est un mouvement environnemental C'est un mouvement culturel C'est un mouvement de protestation j'ai dit, Idle No More, c'est tout ça. Il dit, c'est tous les enjeux qui n'ont pas été écoutés auprès des communautés autochtones pendant si longtemps que là, maintenant, vous avez une grosse balle de laine pleine de nœuds, puis vous devez la démêler. Quand le moment justement avec Teresa Spence est arrivé, les mouvances Idle No More avaient déjà lieu, mais en, en lien avec les, les quatre fondatrices du mouvement Idle No More. Par rapport à la loi Omnibus que le gouvernement de Harper voulait passer, puis c'était une, lo une loi Omnibus qui allait enlever des protections à l'eau. Certaines des plus vieilles lois environnementales du Canada. Et euh, un des rôles de protecteur de l'eau, c'était vraiment ce qui a fait qu'il y a eu un appel puis qu'il y a eu une réponse d'organisateurs un peu partout. Teresa, elle, est venue, elle a fait sa, sa mobilisation autour, justement, du manque de ressources pour Ottawa-Piscate. Les chefs sont appuyés. Tu sais, il y a eu une mobilisation énorme, qui a bénéficié du fait qu'on était tous solidaires dans ces enjeux-là. Mais ensuite, quand est venu le moment où, ce que, justement, les chefs sont venus, ils ont eu leur rencontre avec le gouvernement, là, ça a comme un peu commencé à, à, à séparer les enjeux, à gauche, à droite. Puis là, le monde dit, ben, « en train de fondre au soleil, Idle No Mais absolument pas! Je dis absolument pas, c'est justement ça le truc avec Idle No c'est qu'il y a tellement d'enjeux. Vous n'avez pas fini de les, de, de les démêler. <rire> Puis, c'est correct. C'est correct d'avoir de, de la complexité. On est des communautés complexes. On est des nations complexes. On parle de première nation avec un S, pas de une nation ensemble. Et ça, ça a été quelque chose qui était difficile à défaire pour beaucoup parce que qu'ils avaient une idée du, du, de l'Indien, de l'Autochtone. Fait que tout le monde avait la même nation, tout le monde avait les mêmes enjeux, tout le monde avait la même langue. Tout. Puis là, tu sont rendu compte, « Ah, oh, ben, non, oh, OK, il y a 11 nations au Québec. Ah, oh, mon Dieu, il y a 54 nations. Ah, oh, OK, ah! Oh. » Puis là, c'est devenu plus gros. Mais c'est parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient ignoré l'enjeu. C'est comme si on t'arrivait puis on dit, Ah, oh, j'aimerais ça apprendre à lire. » Puis là, on te sort l'encyclopédie. C'est que, <rire> « oh, OK, il y en a beaucoup de choses à lire. <rire> » Avec la mouvance des femmes, ce qui a été fantastique, c'est que les femmes, même quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas de gloire, quand il n'y a pas de titre, les femmes sont en action. Puis ça, c'est peu importe quelle nation, peu importe quelle origine. Les femmes, c'est elles qui vont prendre soin des enfants, c'est elles qui vont prendre soin des aînés, tu sais, dans nos rôles. Fait qu'elles ont un rôle de cohésion de la communauté. Et les hommes avaient un rôle, eux, de, de, de fournir, de, de protéger le territoire. Fait que c'était des rôles qui se complétaient. Quand on a sédentarisé les communautés, le rôle des femmes a suivi la cohésion de la communauté, la cohésion. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup le rôle des femmes a été un des premiers qui a été attaqué par la religion, par les lois euh, coloniales, parce que qu -ce qu on comment on détruit la culture, comment on détruit le lien communautaire? On enlève les femmes. Peu importe la culture dans le monde, qui transmet le plus facilement la langue, qui transmet le plus facilement euh, les enfants, qui c'est qui crée les enfants, qui les enfants vont suivre, ça va être la mère très souvent, là. Donc, euh, c'est pas pour rien que la loi sur les Indiens, c'était quand une femme mariait un homme blanc, elle devenait une femme blanche. Mais quand une femme blanche devenait euh, mariait un homme autochtone, elle devenait une autochtone. Pourquoi? Ben parce que tu mettais de la culture de cette femme-là dans la communauté. Ça allait venir influencer. Et que tu sortais la femme, son pouvoir de transmission de la communauté, ça venait influencer. un peu comme dire « je mets du café dans le lait ou du lait dans le café okay. ». Fait que tu sais, si tu mets une goutte de café dans un pot de lait... Ça ne fera pas changer grand-chose dans le lait. Mais si tu mets des gouttes de café dans une petite tasse à café comme la réserve, ben là, ton lait vient faire claircir. C'est un mauvais exemple, mais c'est comme ça qu'on détruisait la culture des, des communautés. Puis c'est en enlevant aussi le rôle de leadership des femmes, qui avaient des rôles de, 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 de chef, qui avaient des rôles de soutien au leadership. Fait, le problème, c'est qu'on a souvent mélangé matriarcat et patriarcat avec matrilinéarité et patrilinéarité c'est qu'on suivait celui qui faisait la chasse, on suivait celle qui faisait pousser les trois sœurs, mais l'homme et la femme qui l'accompagnaient avaient un rôle aussi important. Un chasseur sans femme, ça a de la misère. Puis une femme sans son chasseur, ça a de la misère. C'est vraiment un équilibre des rôles qui était, qui était super important et qui enrichissait l'autre. Euh, ça, ça a été quelque chose qui a été vraiment euh, beaucoup détruit avec le temps et que... Malheureux, mais Malheureusement pour le gouvernement canadien. <rire> euh, pas totalement. Avec la mouvance « Idle no more », ce qu'on disait, c'était on remettait les femmes à leur place.
2: Mais ça crée un mouvement qui est non hiérarchique, qui est indépendant des systèmes conseils de vente. Je pense que je suis vraiment… Euh... Écoute, la
1: première chose que, que le monde me disait, mais, euh, je dis, pourquoi il n'y a pas plus d'hommes? Il y en a des hommes dit, « Mais les hommes qui sont avec nous, c'est des hommes qui disent, « Moi, je suis pas devant ma femme, pas, je suis avec ma femme. Tu » sais? mm. ils, ils prenaient la place. Mais on a aussi dit, « Ceux qui venaient chercher des rôles ou des médailles ou des places, euh, ils sont où les récompenses? » Il n'y en avait pas beaucoup. Il dit, « Mais il y avait beaucoup de responsabilités. » Quand le monde venait, dire, venait nous dire, euh, « Qui c'est qui vous a donné la, la permission de parler? Qui c'est qui vous dit que vous pouvez parler pour nous autres? » tout ça. Je viens, viens, il y en a de la place. Genre, tu veux être Idle No More? Ben, il va falloir que tu fasses ça, que tu fasses ça, puis que tu fasses ça, puis c'est une job ingrate, un puis faut que tu le fasses de nuit, puis il n'y a pas d'argent. puis on a, fait, genre, on a fait toute la mobilisation d'Idle No Québec, pas une scène, à part les, les sous que le monde laissait dans le sac de plumes pour qu'on puisse racheter d'autres plumes. Mais sinon, ça a été vraiment une collaboration qui est venue de beaucoup d'organismes, mais il n'y avait tellement pas d'argent, de médaille, de, de poste de président, gouverneur général, que. Qui c'est qui a pris les rôles? c'est souvent des femmes. Qui c'est qui a pris cette responsabilité-là? C'est des femmes, un peu comme élever un enfant. C'est la job la plus ingrate au monde, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec l'enfant que tu élèves. Bien, Idle No More, ça a été comme un enfant, parce que c'était de, de vouloir prendre soin de sa communauté. Donc, euh, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de femmes, mais ça ne veut pas dire que les hommes étaient absents, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas participé, même ils étaient très présents. Euh, et, mais dans des rôles beaucoup moins d'avant-plan, comme on pouvait le voir en politique, par exemple, ou dans des organismes, des fois où -ce que euh, les femmes font beaucoup le travail et les hommes prennent beaucoup la parole. Fait que, ça, ça a vraiment changé un peu la dynamique. Euh, et c'était aussi un, un travail de collaboration qui était fantastique. Je me disais, mes chums de filles avec qui j'ai commencé à être <rire> je leur parle encore aujourd'hui. Je me dis, c'est une bonne mouvance quand tu n'as pas perdu de vue les personnes avec qui tu as travaillé. Euh, au début de la mobilisation, tu sais, ça veut dire qu'il y, qu y a un bel équilibre, puis ça vient du fond
0: du cœur. Pour entendre le reste de cette conversation, nous vous invitons à passer à l'épisode suivant pour la seconde partie.